0: Вояж. Бортовой журнал «Радио 7» на Семи Холмах Привет, с вами Ольга Яковина. Вспоминать о войне можно по-разному. Парады, ленточки, концерты – это все хорошо, но не знаю, как вам, а мне вот кажется, что в последнее время памяти Великой Отечественной начала превращаться в красивый, но пустой лозунг. А сама война потихоньку становится чем-то из области героической мифологии, ну, как Куликовская битва. И мне кажется, что это ужасно неправильно – ведь 70 лет не такой уж и большой срок. Следы войны еще видны. И если пройти по местам, где следов этих особенно много, война перестает быть просто страничкой из учебника истории. Для этого маршрута памяти можно выбрать любой отрезок по направлению Москва-Берлин. Да даже просто выехать на машине из Москвы по направлению к Беларуси. Военные мемориалы и музеи есть в каждом населенном пункте. Подольск, Можайск, Вязьма, Смоленск... И очень часто в этих маленьких музеях можно узнать про те события, из которых на самом деле и складывались дни войны. Про ежедневные невидимые подвиги тех самых боев местного значения. Про обычных людей, не заслуживших орденов и медалей, и не вошедших в историю как великие герои, но которые и были именно что самыми великими героями этой войны. На том же шоссе М1 недалеко от Галицына находится военная база Мосфильма. Здесь хранится весь тот реквизит, который снимают в фильмах про войну. Попасть на базу можно только с экскурсией компании «Воентур». В коллекции Мосфильма больше 200 единиц тяжелой военной техники, и это не считая кораблей, пушек, самолетов, всяких военных грузовиков, джипов командования, как наших, так и немецких или союзных войск. И в отличие от других музеев, все танки, бронетранспортеры, катюши, самоходки здесь на ходу. Можно залезать внутрь, крутить ручки, нажимать на педали, даже покататься на танке и услышать, как он стреляет. Совершенно незабываемое впечатление». И еще самому пострелять из разного стрелкового оружия военных времен. Из винтовок, автоматов, пулеметов. Когда на собственной шкуре чувствуешь, как жестко, тесно и душно в танке, как тяжело удерживать дергающийся пулемет и как больно бьет по ушам звуковая волна от артиллерийского залпа, совсем иначе начинаешь относиться к военным историям. Если у вас есть дети, обязательно возьмите их с собой в такую поездку, чтобы помнили и гордились по-настоящему. Вояж. На Радио 7 на Семи Холмах Вояж Бортовой журнал Радио 7 на Семи Холмах Привет, с вами Ольга Яковина В Белоруссии практически нет исторических архитектурных памятников Потому что война прошла по этой земле катком, не оставив камня на камне После всех боев в Минске уцелели всего 70 зданий Город не стали восстанавливать Просто построили на этом месте новый Минск Неподалеку от него находится самый впечатляющий и страшный памятник городам и деревням, которые война стерла с лица земли – Хатынь. На месте деревни, сожженной вместе с жителями, стоят памятники с рубы с колоколами, которые звонят каждые 30 секунд. Еще один мемориальный комплекс в окрестностях Минска, на который обязательно стоит съездить – это линия Сталина, так называлась линия оборонительных сооружений вдоль западных границ СССР. Минский укрепрайон сейчас воссоздали, и сейчас здесь можно увидеть всю военную фортификацию. Доты, дзоты, системы траншей окопов, противотанковые рвы, блиндажи, огневые точки, вот это все. Здесь есть музей военной техники и регулярно проводятся реконструкции боев. Так что у вас будет возможность своими глазами увидеть, как все было. В Брестской крепости реконструкции не проводят. Но при входе в мемориал звучит то самое объявление, когда голос Левитана сообщает о начале войны. Вы наверняка слышали его тысячу раз, но здесь, в том самом месте, где началась война, среди иссеченных осколками и пулями стен и надписей бойцов на стенах объявление звучит совсем по-другому и пробирает до мурашек. За Брестом заканчивается территория бывшего СССР и начинается Польша, тоже чудовищно отутюженная войной. Как и Минск, Варшава была разрушена до основания. 90% 90% зданий лежали в руинах. Даже стоял вопрос о том, чтобы перенести столицу в Краков. Но поляки совершили невозможное. Они восстановили свою Варшаву в точности такой, какой она была. И сейчас просто невозможно поверить, что от королевского замка, например, уцелел только угол стены с двумя окнами, а от домов на площади старого места сохранились только фундаменты». Реставраторы кропотливо восстановили все и даже следы времени – патину, темный налет, трещинки, выщербинки. Это уникальный пример достоверной реконструкции, за которой ЮНЕСКО внесло старый город Варшавы в список всемирного наследия. На территории Польши находится один из самых страшных памятников Второй мировой – свенцем Аушвиц. Не у каждого хватит нервов для того, чтобы туда поехать. Слишком больно видеть это все – бараки, газовые камеры, печи, кучи пустых банок из-под газа «Циклон-Б». Но увидеть это очень важно. На одной из памятных табличек в Аушвице написано «Тот, кто не помнит истории, получит ее повторение». Хатынь, Аушвиц и другие страшные осколки войны в Беларуси и Польше для того и стоят. Чтобы помнить. «Вояж» на Радио 7 на Семи Холмах. «Вояж» – бортовой журнал «Радио 7 на Семи Холмах». Всем привет! С вами Ольга Яковина. Немецкие города полны напоминаний о войне. Когда подъезжаешь к Дрездену, удивляешься, как много на его окраинах широких зеленых газонов. Но это не просто газоны. В 1945 году двухдневная бомбардировка фактически уничтожила город. Тогда погибло больше 35 тысяч человек. Исторические здания в центре собирали потом по кирпичику, как лего. И сейчас очень легко определить, насколько они были повреждены. Темный кирпич – старый довоенный, а светлый – уже новый. В здании Рауэн Кирхи, например, темных кирпичей меньше одной десятой. А вот руины на окраинах разбирать было некогда и некому. Поэтому их просто сравняли с землей и засыпали дерном. Так что симпатичные лужайки, по сути, братские могилы. Как выглядел Дрезден после бомбежек, можно увидеть в панораме в Дрезденском панометре. Картина эта имеет 27 метров в высоту и 107 в диаметре. За ее основу взяли снимок, сделанный через два дня после бомбежек. Воссоздали его в масштабе к один к одному. Так что возникает полное ощущение, будто видишь настоящий город. А когда включается светозвуковая система, имитирующая авианалет, просто автоматически вжимаешь голову в плечи. Зрелище страшное и завораживающее. И оно помогает вспомнить, что война была одинаковым кошмаром для всех ее участников. В Берлине об этом помнят очень хорошо. Самая высокая точка города – Гора Тойфельсберг – это на самом деле курган, созданный из обломков зданий, не подлежащих восстановлению. Их просто свезли в одно место и засыпали землей. Но некоторые руины все-таки оставили. Например, церковь Кайзера Вильгельма. Рядом с разрушенной, почти вплотную, построили новую церковь. Это гладкий восьмигранный столб, который выглядит как обелиск по всем погибшим. Оказаться в День Победы не где-нибудь, а именно в Берлине, стоит для того, чтобы увидеть отношения немцев. Увидеть, как много цветов и записок со словами уважения и благодарности приносят они к мемориалам русским солдатам в Трептов парке и в Тергартене. Увидеть школьные экскурсии в одном из самых впечатляющих мемориалов Холокоста с лабиринтом из каменных плит гробниц. И, конечно, Рейхстаг, который, кстати, так называют только русские туристы, для всех остальных он Бундестаг. Побежденные немцы оставили в здании своего правительства надписи, которые сделали победившие их солдаты. Они есть в коридорах, по которым ходят депутаты, и даже у кабинета канцлера, можете себе представить. По Рейхстагу вводят экскурсии, они совершенно бесплатные, нужно только заранее записаться на сайте Бундестага. А заканчиваются они на стеклянном куполе, которым накрыли здание. И оттуда можно увидеть Берлин с того самого ракурса, которым его видели солдаты, поднимавшие Знамя Победы. У их ног лежали дымящиеся руины. У ваших окажется возродившийся, живой и свободный город. Потому что жизнь продолжается. И это и есть наша общая победа. Ваяж на радио Семь на Семи холмах.